0: Si te parece, Cristina, te lo cuento yo, y es que el programa de hoy lo vamos a centrar en dos temas principales. Por un lado, la noticia bomba de esta semana, que ha cogido a propios y extraños un poco con la boca torcida. Y por otro lado hablaremos sobre algo que la semana pasada al final no pudimos porque no tuvimos tiempo, que son los últimos remakes o remasters que han llegado o llegarán y que están teniendo bastante menos mismos del que nos gustaría.
1: Bueno, pues por el tema que
0: tú quieras empezamos. Pues empezamos por esta super noticia bomba, si te parece. Y es que este mismo lunes saltaba... Esta noticia en mayúscula, en negrita, las dos cosas juntas o como lo quieran ver. Un bombazo en la industria del videojuego de dimensiones considerable, Cristina, porque Microsoft anunciaba el acuerdo de adquisición de Zenimax Media, que es una matriz de Bethesda Software, por la friolera, ojo al dato, de 7.500 millones de dólares estadounidenses a fin de que formen parte de su división de Xbox. Esto al cambio en euros pues viene haciendo unos 6.300 millones. Y os voy a poner un poquito en situación Disney, que como ya sabemos en los últimos años Ha comprado un montón de empresas para hacerse con sus productos Y por consiguiente con sus franquicias Pagó por Lucasfilm y, por, y para quedarse con Star Wars 4.050 millones de dólares por Star Wars ¿eh? Y compró Marvel para quedarse con los superhéroes Por 4.240 millones de dólares Bien, pues esto ha costado 7.500 millones y se pagan en efectivo, ¿eh? O es lo que barbaridad. es lo mismo. Es una barbaridad. Microsoft ha sacado su billetera a base de bien con tal de aceptar un golpetazo en el sector y digo que sí lo ha hecho. Y además lo ha hecho con cierta maestría, podemos decir nosotros, porque el anuncio se efectuó tan solo un día antes de que se abriese la campaña de reservas de su próxima videoconsola, que son las Xbox Series X y S.
1: Me parece muchísimo dinero, José. Me parece muchísimo dinero. Estamos hablando de casi doblar ...lo que costó Star Wars o lo, que, o lo que costó Marvel... ...me parece muchísimo dinero... ...vamos a hacer si queréis un conteo... ...porque chicos con esta adquisición... ...lo que significa es que Microsoft se queda del tirón... ...con un montón de estudios que nos suenan... ...y que son conocidos... ...se queda con Bethesda Software... ...con Bethesda Game Studios... ...se queda por supuesto con ID Software... ...que os sonará a todos... ...se queda con CeniMax Online Studios... ...se queda con Arkane... ...se queda con Matching Games con el famosísimo Tango Gameworks se queda con Alphadog y con Roundhouse Studios esto que esto que a lo mejor a unos os suenan o otros os suenan a chino esto significa si lo traducimos a licencias a juegos que nosotros queremos jugar significa que Microsoft y su Xbox se quedan del tirón con cosas como Fallout con The Elder Scroll que os sonará pues, por Oblivion antes y por Skyrim después se quedan ojo aquí se quedan con Doom con la franquicia de Doom mmm, que últimamente ha tenido juegos dos juegos muy 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 ...muy bueno, se quedan con Quake, con Wolfenstein... ...con Prey, con Rage, con Dishonored... ...se quedan con Devil Within, ...y se quedan incluso con franquicias futuras... ...como Starfield, Deathloop o Ghostwire Tokyo... ...el famosísimo Ghostwire Tokyo que, que lleva Shinji kami ...y son estos dos los que tienen un poquito de más migas, chicos... ...porque tanto Deathloop como Ghostwire Tokyo se lanzan el año que viene, recordemos que no tenían ninguno de los dos fechas, 10 me parece que se va al segundo trimestre y Ghostwire Tokyo creo que no tenían fecha, pero ¿qué pasaba? Si os acordáis, hablamos que estos dos títulos tenían exclusividad temporal en la consola de Sony, en la PlayStation 5, pero ahora son de Microsoft. ¿Qué pasa? Que la gente estaba en duda, a ver si, si estas exclusividades temporales se iban a quitar, no se iban a quitar, a día de hoy sabemos que esto se va a mantener así. Y tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque retirar estas exclusividades temporales yo me imagino que costará mucho dinero y afectarían a la imagen de marca. Son contratos que ya están cerrados. Y segundo, tiene mucho sentido porque Microsoft espera que la operación se cierre en la segunda mitad del año fiscal de 2021, fecha para la cual pudiera ser que al menos Deathloop estuviera en, posiblemente en la calle y Ghostware Tokyo o parecido o en las últimas etapas para que saliera en su distribución.
2: Menuda pasada de papeleo le toca a la gente que va a gestionar esto, ¿eh? 7.500 millones, una burrada. Bueno, ¿qué pasará con el resto de futuros títulos? Porque hemos hablado de Deadloop y Ghostwire Tokyo. ¿Llegarán esos futuros títulos a otras consolas aparte de Xbox? Bueno, pues Microsoft ha dicho, bueno, Phil Spencer ha dicho que ya se estudiaría eso caso por caso. Así me gusta la frase, caso por caso lo miraremos. Así que podemos esperar pues de todo, ahora mismo total incertidumbre, pero podemos esperar de todo, exclusivas totales, integrales, ¿no? Exclusivos también temporales como estos que hemos descrito antes, juegos multiplataforma, como ya la conocida Minecraft, ¿no? etcétera. ¿no? Me gusta
1: Will lo de que se estudiará caso por caso, porque es lo mismo que no decir absolutamente nada.
2: Yo creo que significa, ver, veremos cuánto le molestará a la directiva de cada empresa las decisiones que vamos a tratar de, de dirigirles un poquito. Aun así, ellos eh, han dicho que quieren ser bastante respetuosos, por lo menos de momento con la idiosincrasia de cada una de las empresas que vienen en este lote que supone comprarse comprar Ceni Max Media. ¿no? Y bueno, respecto aquí la cosa gorda ya vendría con respecto a lo que pasa con el producto estrella este de Microsoft, ¿no? el Game Pass. Pues resulta lógico pensar que los títulos existentes de estos estudios que ahora se ha adquirido Microsoft pues se incorporen al catálogo del servicio. Y que los futuros pues también lo harán, como está haciendo Gears y el resto de productos de Microsoft, pues también de salida. ¿no? Y si sumamos a eso la también eh, reciente integración sin coste en el servicio de esto del Electronic Arts, el EA Play y el catálogo, pues eh, tendremos esto a final de año, pues una cosa bestial. Y oye, y lo del juego en la nube a través de Xcloud. Poco más se puede decir. Game Pass pasa a ser el servicio de suscripción de videojuegos prácticamente definitivo, ¿no? El objetivo de Microsoft parece claro. Ya sea en mi consola o en el PC, te vas a suscribir a mi servicio sí o sí. Porque es que te va a salir a cuenta, chicos. Así que está claro. El título vende consolas de la nueva generación, desde aquí podríamos decir que para Xbox no será un título O. Varios títulos, sino el vende consola es el servicio Game Pass. Así, grande. ¿Qué nos parece todo esto, chicos? José, tú que abre por aquí la veda, ¿qué te parece esta esta cosita? Bueno, pues
0: a mí me parece una barbaridad, la verdad. Primero por la millonada que han soltado. Yo no sé realmente si BCs da valía tanto dinero, pero está claro que ellos se la han querido llevar sí o sí para llevarse todos estos juegos sus razones tendrán, ya veníamos de antaño diciendo que a Microsoft le faltaban estudios de juegos triple A en condiciones y demás, y han dicho, pues mira, algo tenemos que hacer de cara a la salida de la nueva generación, porque si no, vaya a ser que nos quedemos un poco atrás, y yo creo que esto no se lo ha visto nadie venir, y, y vete tú a saber si, si llegamos a más, porque ya sabemos que en las redes estos días hay encima bastantes rumores y un poquito de cachondeo, incluso diría yo con la posible también adquisición de Microsoft de SEGA, y mañana es el Tokyo Game Show, es la presentación de Xbox, al día siguiente sale SEGA, y, y veremos a ver si no nos llevamos un susto todavía más grande. Yo, como... Está claro que la estrategia comercial, Guillermo, me total, porque, como bien has dicho, ahora tienen un servicio que es una pasada, y teniendo en cuenta que, por otro lado, ya sabemos eso, que los juegos algunos nos van a subir hasta casi 80 euros, está claro que a mucha gente le va a compensar pagar el Game Pass y tener sus juegos ahí mes a mes frente a ir comprando los títulos a 80 euros. Yo, a mí me parece bueno, brillante. No sé cómo lo verás tú, Kike.
1: Pues yo lo veo, para empezar, lo que sabéis vosotros, yo a mí me gustan mucho, gusta mucho las dos, me gusta mucho Xbox y a mí esto yo lo veo un plot twist que yo creo que como muchos de vosotros no lo hemos visto venir, pero yo, yo quiero un pensamiento más, a, más, un poco más adelante, ¿no? porque hemos hablado de si es verdad que Bethesda costaba los siete mil y pico de millones, yo creo que Xbox llevamos mucho tiempo, Microsoft en este caso, llevamos mucho tiempo diciendo que hombre que lo que necesita es estudios que trabajen para ello, ¿Qué pasa? Que cuando tú has descuidado un poco ese tema, ¿qué pasa? Ahora solo te quedan dos opciones. O trabajas con estudios del principio o del tirón vas y los compras. Y cuando vas y los compras, pues cuestan lo que cuestan. ¿Cuánto pueden costar ahora estudios como Naughty Dog, eh, Santa, eh, Sony Santa Mónica, yo qué sé, Insomnia, Guerrilla, mmm, Sucker Punch? ¿Cuántos pueden costar ahora estos estudios? Pues pueden costar muchísimo dinero, pero... Sony los ha ido adquiriendo poco a poco y en casos como Nauti2 lleva trabajando con ellos desde el principio, desde que eran más baratos. Han ido cuidando un poco, digamos, la cantera, han ido trabajando sus estudios. Muchos hablábamos de que Microsoft necesitaba dar un golpe en la mesa. Uy, lo siento, sé quedó de esta expresión, dar un golpe en la mesa, pues en este caso es comprar algo. Y ahora mismo Bethesda, pues es verdad que articulaba un montón de estudios y todos buenos y todos grandes y todos de renombre. Esto pues nada, pues había que pagarlo, la, la solución era tirar de billetera y Microsoft ha tirado de donde puede, que es de dinero. Yo esto lo veo bien. Lo veo bien porque me gusta la competencia, lo veo bien porque me gusta Xbox y lo veo mal. Lo veo mal porque si yo decía la semana pasada que no sabía cuál comprarme, sigo a día de hoy sin saber cuál comprarme. Este plop twist tan extraño hace que yo me debata entre una y otra, que no sé si lo decidiré ya cuando esté en la tienda como el capítulo aquel de Big Bang Theory, porque es que yo no sé cuál comprar, chicos, no tengo ni idea.
2: Tendríamos que tener a un ilustrador haciendo viñetas con tu historia y tu drama personal de, de la elección de este año, ¿eh? O sea, la no es decisión. Que un drama, ¿eh? O sea que yo lo llevo mal, joder. A mí personalmente, cuando me hablan de la adquisición de estudios, a mí me preocupa. A mí me preocupa la lógica de servicios, eh, los que prestan los servicios adquiriendo también los que producen los, los bienes, ¿no? Eh, es como que un supermercado sea también el agricultor. Es un poco esa lógica. A mí me gusta la noticia desde el punto de vista de, de como has dicho... Me gusta Xbox, pues me hace gracia que Xbox tenga una sensación al, al corto plazo de potencia, ¿no? Con, con unas buenas productoras haciendo unos juegazos, vamos. Es que algunos de los momentos más divertidos de los últimos 10 años lo he hecho con esta compañía y toda la vida también, se si incluyo al Doom, ¿no? Eh, pero claro, es que, joder... Microsoft se ha montado arriba en ser la compañía con más estudios en posesión, ¿eh? Que poca bromita con este detalle. Mm, es fuerte, es fuerte. Es una jugada muy fuerte y a saber si ahora entramos en, en una locura de compras por todos lados, todo el mundo queriendo comprar porque es, mm, se ha abierto la veda, ¿no? No sé si, si, si se entiende esto, ¿no? Aún bueno, así, yo, yo para, ya para en el horizonte, ¿eh? Tengo.
0: Ya para finalizar, a mí me gustaría decir que Microsoft también ha demostrado dentro de lo que sabe una cosa y es que tampoco tampoco se le puede toser mucho. Que han soltado ahí 7.500 millones, como si nada. En esto de las tecnologías de la información, yo creo que a Microsoft y a Google tosterían las justas, ¿no? Y parece que, que lo han demostrado, ¿no? ¿no? No sé, ya todo el mundo estaba ahí un poquito. Ay, Microsoft ¿Seló? que no hace las cosas. Pues tengo billetes para hacerla que corté. Te
1: lo compro, José, pero doy una idea más. A mí me ha recordado esto un poco, ¿te acuerdas de la escena aquella de brejear donde los escoceses están quietos, quietos, ahora? Microsoft podría haber hecho esta compra hace un año cuando todo el mundo decía, y los exclusivos, y los exclusivos, y estaban allí como, quietos, tenemos que sacar una consola nueva, quietos. <risa>
0: Posiblemente hayan pagado incluso mil millones más por ello, ¿Lo meto saber? no me a ver. Bueno, ¿qué no, os parece sí. si pasamos ya al siguiente sí, por temita? Favor, sí,
1: sí, venga, dale cañanda.
0: Venga, vamos a pasar a hablar de esto que se nos quedó la semana pasada, que son estos remakes o remasteres, nosotros lo llamamos descafeinados, porque la, tu la actualidad de la semana pasada se la comieron, lógicamente, la Xbox Series X y y la PlayStation 5. Así que, pues vamos a hacer hoy. Eh, hace una semana tuvimos el, el Ubisoft Forward con el anuncio del remake que se venía a tiempo rumoreando: El Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo Remake, que se lanzará el 21 de enero de 2021 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y este remake, pues no ha sido visto con muy buenos ojos por la comunidad de jugadores que opinan que su resultado es algo cutre. Algo cutre algunos, otros bastante cutre Y tanto ha dado que hablar que los desarrolladores de Ubisoft India, que son los que se ocuparon de hacer este juego, pues salieron a decir que el aspecto del juego no se debe a falta de tiempo porque han tenido dos años y medio de desarrollo, ni tampoco a falta de presupuesto, ni, consecuentemente, a falta de personal, que han tenido hasta picos de 170 desarrolladores trabajando. Sino simplemente se debe a una cuestión creativa de diseño porque se ha buscado darle un aspecto diferenciador al juego, o al menos eso dicen. Además, a eso hay que añadirle, diría yo, la polémica tras la publicación de una imagen en la que se veía con mucho mejor aspecto el juego, y eso pues ha dado a entender también que el tráiler igual se pudo hacer en base a una versión build, versión build anterior del juego. Esto es algo que, en verdad, estamos acostumbrados, todavía no íbamos a entender porque hacen esas cosas, como nos vendieron con el Halo Infinite, eh, pero, pero bueno, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Hay que recordar también,
1: José, que, que el primo Persia Remake estará realizado con el motor del Assassin's Creed Origin. Quiero decir que, como ellos dicen, tienen tiempo, han tenido tiempo, han tenido desarrolladores, han tenido equipo y tienen herramientas. O sea que no podemos entender por qué se encuentra el juego en este estado. A mí personalmente eh, me gusta y lo espero con mucho cariño. Y creo que al final nos va a gustar mucho a todos y yo soy de los que me voy a esperar un poco para dar mi opinión. Es verdad que esperaba otra cosa, pero mmm, estoy muy confiado en que va a ser un juego bueno. Pero, José, eh, hablar de, en estos últimos semanas, meses, hablar de remake, remasteres, es pasar por el gran crisis. Porque el pasado día 18 tuvimos el lanzamiento del esperado para muchos, eh, que creo que nosotros le hicimos hasta un especial, Will, le metió mucha caña.
2: Me, el vibra, crisis... me vibra el, cu el cuerpo, me pongo nervioso, <risas> los pelos de punta. Estoy... Este es un tema espinoso, menos mal que lo bueno, estás bueno. llevando tú, que a mí ya, ya, me fallaría sí. la voz aquí.
1: Sí, lo quería decir yo porque porque intuía que ibas a llorar en antena y no ibas a dar mucha vergüenza. Así que vamos a hablar un, po un poquito del crisis remaster. Vamos a hacer un poquito de pinceladas. Recordemos que un par de meses antes tuvimos la versión de Nintendo Switch, que creo que está por unos 30 euros más o menos. Y recordemos también que este lanzamiento se retrasó, que creo que también lo dijimos en el programa, porque cuando vimos los primeros trailers... El fandom se quejó había gente diciendo que bueno que la calidad gráfica de crisis se merece algo muy top y que esto no, no, lo, no lo tenía que dejaba mucho que desear y bueno esto se perdió ahí entre el típico mar de críticas que es internet. Sabemos ahora que la versión de Switch salió, salió con bug en la inteligencia artificial y alguna cosita más que, bueno, que empañaba la experiencia del juego, pero que aún así es la versión o de las versiones que mejor ha escapado, porque parece ser que la de PlayStation 4 funciona más o menos bien. ¿Qué ha pasado? PC y Xbox One, que, bueno. Están ahí, están funcionales, pero parece que ha sido un pelín desastre. Hablamos de muchos más fallos de IA que las otras versiones, de continuos cuelgues, comportamientos anómalos, textura que no se terminan de ver como se deberían de ver. Y bueno, ¿esto que ha pasado? Que los usuarios no están nada contentos con este lanzamiento, con lo cual lo metemos, como decía José, dentro de estos remake remaster un poquito descafeinados o que parece que no han salido tan bien como se merece la franquicia, ¿no?
2: Con, con este tipo de datos cuesta ir de salida con estos productos, tío. Uh, cuesta mucho. Mm, decep decepcionar bastante porque se esperaba una optimización muy fuerte y resulta que en uno de los detalles que siempre se había quejado mucho y que se pensaba que iban a tocar más Era la preferencia esta que tenía el sistema de, de solo usar dos núcleos de los procesadores actuales ¿no? eh, Juegos de, de diseño así Y el remaster se suponía que al usar un engine más moderno iba a corregir bastante ese fallito ¿no? Pues al parecer no la corrigió tanto Entonces pues es duro chicos, es duro y bueno, es hablar de remaster y también para añadir algo de leña al fuego en este momento... ...porque aquí repartimos para todos lados, ¿no? Eh, el pasado día 3 pues, tuvimos el Nintendo Direct para celebrar el famosísimo 35 aniversario del juego Super Mario Bros. Y que vino colgado pues, con un montón de anuncios y entre ellos el del Super Mario 3D All-Stars que llegó a Switch en edición limitada el día 18, y que tú, Quique, y también José, ya tenéis en vuestras estanterías e incluso la tarjeta del juego insertada en vuestras Switch. Te diré es que, la... antes
0: de entrar, que antes de entrar al directo del programa, Guille, estaba jugando en Mario 64. Nada, solo lo que y yo. Era.
1: Y yo te diré que tengo cerca de 70 estrellas de las 120 del Mario 64 solo jugando desde antes de ayer a hoy.
2: Ahí eres
0: más enfermo que yo, también hay que decirlo.
2: <risa> hay gente que se lo ha jugado muchas veces a lo largo de los años. Este lanzamiento, pues bueno, no solo ha sido criticado por el precio alto, todo hay que decirlo, y por la ausencia de ese mmm, juegazo que es Super Mario Galaxy 2. Sí, pero sobre todo... Porque los juegos que incluyen el recopilatorio, recordemos Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, no han tenido demasiado mimo por parte de Nintendo. Galaxy es el que mejor ha escapado de los tres, sin duda. Pero Sunshine y 64 es que se limitan a tener su gráfico en alta definición y poco más. De hecho, ni siquiera se ha adaptado Super Mario 64 al formato este de pantalla que tenemos ahora, el 16 noveno. Así que esto no se puede considerar remake y está más bien cerca del remaster. Aunque realmente tampoco eso, porque es que si más bien una reedición con ciertas cositas y escasas mejoras, retoques y adaptaciones a la Switch, así como en conclusiones de la banda sonora para, para el menú. Todo no está del todo bien pero es que los dataminers han encontrado evidencias de que realmente los juegos son ROMs, que corren mediante emuladores adaptados, así que llegamos a este punto un poco para plantear debate, porque es fuerte ¿no? es decir, vamos, que el juego no está funcionando nativamente Pues sí
0: como tú has dicho Guille, no, nos han vendido más que nada una reedición de los juegos, ¿no? y, y digo yo ¿Hasta qué punto es conveniente dejar los clásicos tal y como estaban, o con cambios, cuantos menos cuestionables o poco o ya que te pones a hacer un remaster o un remake, lo debes hacer en condiciones, ¿no? Aplíquese a, a este Super Mario 3D All-Star, aplíquese a Crisis Remastered, aplíquese a Pins of Persia, no sé. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros este tema?
1: Como veáis, ¿quién empieza? Si queréis, yo mi tiene. opinión. Venga, pues de mi opinión. Mm, a ver, mm, cuando tocas una franquicia, yo lo entiendo así, ¿eh? cuando tocas una franquicia que es extremadamente querida, es muy carismática, tienes que tener cuidado, porque tienes que saber, antes de llegar, que hay un montón de gente que hagas lo que hagas, jamás vas a tener contenta. Yo lo creo así. Creo que la diferencia es que tú hayas sido honesto con tu público ¿vale? en este caso que hemos hablado tenemos que recordar que hemos hablado de tres juegos el Prinos Persia, el Crisis y el Mario 3D All Star estamos hablando de dos juegos que han salido y un juego que no con lo cual, ya lo hemos dicho antes esperaríamos a que Prinos Persia saliera podemos dar la opinión de lo que hay o lo que no pero hasta que el juego no esté en la calle es complicado sin embargo, el caso para mí de Crisis es muy sangrante con respecto, no sé si es porque a mí me, me gusta un poco más o me toca, con respecto al Mario 3D yo con el Crisis, ya sabéis que no soy gran fan, pero evidentemente lo jugué en su momento. Yo con el Crisis sí me he podido sentir engañado. Ellos me habían vendido una versión como actual, como ahora, en plan vamos a poner el crisis para que lo juguéis ahora y en su momento fue top y volverá a ser top. Esto es mentira, esto no es cierto, esto no ha sido así. Sin embargo, a mí Nintendo mmm, en ningún momento me ha engañado. Nunca me habló de remakes cuando me habló de Super Mario 3D All-Star, eh, nunca me dijo nada, me dijo que yo tendría para jugar en Switch el Mario 64 y es así. Nunca me prometió que yo iba a tener un 16 novenos, Nunca me prometió nada. Quiero decir, ellos han sido honestos. Esto es lo que han hecho ellos. Esto es lo que han considerado que ellos lo que tenían que ofrecer. No te engañaré. Si Super Mario hubiera tenido un par de arreglitos a la jugabilidad para 2020 y estuviera 16 noveno yo lo hubiera cogido bien. Pero yo no me he sentido engañado en ningún momento. Esto es lo que venía. Así que yo creo que la diferencia está en este caso en ser honestos. Y una última pincelada, habéis hablado de Rooms, creo que la gente habla de Rooms como si las Rooms nos, no, 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 nos pertenecieran a nosotros, a los jugadores. No, perdona, la room de Nintendo 64 tú la tienes en tu ordenador, bonito, pero pertenece a Nintendo y es Nintendo la que te la puede vender. Y si Nintendo te la quiere vender, sea como sea, dentro de un recopilatorio físico, digital, en una consola virtual, tocándola o sin tocarla, nada... Es Nintendo la que lo puede hacer, tú decidirás comprarlo o no, pero vender Rooms para ellos es, ello es lo legal, para ellos, para Nintendo.
2: Yo aquí voy a cogerte un momento el, esto porque yo, por ejemplo, sí que con pues Nintendo tengo una crítica, el nombre escogido para el producto. All Stars es una palabra demasiado grande para lo que presenta. All Star, el original, fue un remake como los que se hacen ahora cada uno de los juegos estaba con gráficos distintos eh, no me vale eh, este, la adaptación del All Star, que cogía juegos de la Nintendo original y los trasladaba a la 16D de Super Nintendo era un remake eh, bien, bien, como se dice, bonito eh, aquí no hay ni un solo tipo de trabajo así, si lo hubieran llamado Super Mario 3D Collection lo llevaría un poco mejor pero es que lo han llamado All Star <risa> ¿Sabes? Eh, eh, para mí, en mi imaginario, yo miro mi catálogo de juegos de Nintendo y veo la esta, el All-Star, voy a coger el Super Mario Bros. All-Star y sé que voy a jugar un juego distinto del que jugué en la de 8 bits, porque es distinto, es un remake. Ojo eh... que
1: te entiendo, eh, Will, y lleva razón, pero volvemos al principio. Cuando Ojo. tú nombras algo Super Mario All-Star, ya sabes que hay un montón de gente que por su carisma ya satisfecho no lo vas a dejar. Me estás diciendo ya, ya. que tu problema es el nombre, no el producto.
2: No, no, no. Tampoco, tampoco. Y, de, y después a mí me parece que, que hay que tener más cuidado con cómo se presentan ciertos productos. Lo, los juegos de las primeras generaciones de juegos en 3D todos sabemos que adolecen de muchos fallos que ya están resueltos porque eran los pioneros. Eh, la cámara del Mario 3D era mejor, es mejorable de todas todas. El control también, mil cosas. Todos estos juegos sabemos que se hubieran... Eh, salvo el Galaxy que es ya de una generación muy posterior los dos el Sunshine y el Mario 64 son dos juegos que hubieran entrado perfectamente para un buen cambio de motor un buen cambio de cosas para unas mejoras era un momento estupendo pero bueno Mejor tenerlos que no tenerlos Eso también, yo soy partidario de eso ¿eh? Y yo estoy de acuerdo contigo, es su ROM y la vende como quiere Si se la compra bueno, ya cruce.
0: <risa> no, Nos empezamos a quedar ya sin tiempo Y bueno, voy a dar mi opinión eh, Voy a empezar por Crisis Que a mí, evidentemente, también me ha parecido sangrante Porque, como bien has dicho, Quique No es del todo eso que nos vendieron De que iba a ser la leche Y que los gráficos iban a estar renovados Y súper bien, con su Ray Tracing, súper molón Y demás, y a mí me ha de alma Y a Guille también, la verdad pero yo no opino como tú con lo de Super Mario 3D -Star. Es verdad que Nintendo ha vendido lo que quiera vender. Ojo, bien bien vendido, porque Nintendo sabe que da igual el precio que lo ponga, que un producto de este tipo se lo van a comprar. Y es más, habiéndolo sacado en edición limitada al tiempo, también va a estar súper caro por ahí eh, con las especulaciones... Mm. Pero ahí no lo voy a meter, ahí no me voy a meter. Yo sí que pienso que a este producto le podían haber dado un poco más de mimo. ¿Te has metido en meter ROM o no? Es que me da igual, te pones a meter ROM y te pones a tocarla para, para hacerles cambios a esa ROM, como que cambie el texto y te aparezca el stick de Switch en vez de los botones del mando de Nintendo 64 en el Mario y un montón de cositas más, parchecitos y cositas tocando el juego y sin embargo va y coge y no traduces el Mario 64 al español Hombre, pues a mí no me gusta porque es un producto que viene con todos los juegos en español, el menú en español y todo en español y ahora este te lo pones en inglés. Que sí, que el juego original era así, retomando un poco la pregunta. ¿Está bien eso de dejar el juego como estaba o no? Pues mira, por lo menos ya que me vas a vender un producto así, dame la opción. Déjame el juego como estaba y además añádame un modo si quieres en el que el juego esté mejorado, se vean 16 novenos en el caso de Super Mario 64, tenga mi traducción al español y otras cositas como la cámara continua o lo que sea, no lo sé. Yo creo que Nintendo la verdad es que sabiendo que lo iba a vender ha trabajado un poquito menos de la cuenta y entiendo que haya gente que, que esto pues no le haya gustado demasiado y esté viendo el precio una barbaridad la verdad. Pero, a fin, a fin de cuentas, yo lo he adquirido porque sé que lo voy a disfrutar de todas maneras porque son juegos que para mí tienen un lugar muy especial en mi corazón y así habrá muchísimos muchísimos jugadores que por eso lo han comprado también, pero una cosa no quita la otra. intento no se lo ha currado, y hay que decirlo. No se lo ha currado, lo podía haber hecho mejor. Y si no me quieres tocar el juego como estaba porque te gusta como era, dame la opción de una versión mejor también, que puedes hacerlo. Es que ya te digo, yo, yo digo que creo que han tardado más parcheando y haciéndole cositas a estas ROMs que cogiendo el código fuente y adaptándolo la verdad no no sé esa es mi opinión ¿eh? José me hablas de los
1: precios mm, tres juegos de que en la no sé que la consola virtual de Wii hubieran costado o mm, 10 euros tres juegos antiguos por 60 euros de eso qué opinas
0: pues en verdad te lo he dicho ya un poco. Hombre, creo que el precio está un poco pasado de rosca, pero porque sabemos que a Nintendo le da igual, que es que iba a sacar el juego a este precio, él iba a vender, de hecho se agotaron, se agotó el primer día o, o poco después, ¿no? Si es que es una barbaridad. Todos queremos este juego porque nos gusta, nos gusta Super Mario y nos, todos lo queremos y, y jugar estos juegos otra vez en nuestra Switch, que además lo podemos usar en modo portátil, es una maravilla. Pero una cosa, como he dicho, no quita la otra, eh, yo creo que estaba pasadito de precio. Pasadito, 20, juegos, 20 euros en juego, pasadito. Admite críticas, pero
1: Nintendo lleva razón, porque admite críticas, pero tú lo has comprado, yo lo he comprado, se ha acabado, y si lo hubieran puesto a 5 euros más, pues pues lo hubieras pagado, porque pagas el montante y dices, ah, bueno, esto es lo que vale, ya está, no sé, Will cómo lo verás.
2: Bueno, aquí, Lando, no sé si está bien eso de traer a, a estos precios juegos emulados. Es decir, eh, a mí me, me, me resulta que el trabajo de emulación ya lo conocemos sobradamente, Hay desde lo que hace la gente hasta lo que las propias compañías tienen nos han sacado así ya múltiples juegos. Ojo, que este no es el primer juego que viene a precio y está emulado en Switch, ¿no? En Switch tenemos, por ejemplo, el Bayonetta 2, sin ir más lejos, corre sobre un emulador. Eh, yo lo que veo es que es caro. Es caro. Eh, a, mí, a mí los juegos de este estilo, sobre todo cuando se trata de homenajearlo, a mí soltarlo por este precio cuando es una edición normal, porque... Oye, ¿a ti te ha venido con un Mario figurita de regalo porque es una edición limitada súper molona? No, no te viene con, con, con ese tipo de detalles. Hubiéramos si tenido
1: que... menos problemas, Will, si estuviera salido a 30 euros, que más o menos calculas tú que 10 pavos por cabeza es lo que hubieras
0: pagado. 30 la euros virtual. me
2: parece súper justo, súper adecuado, súper…
0: Eh, ¿Tendríamos este debate si estuviera no salido a 30 pavos, José? No te... Yo creo que no lo tendríamos, Quique, para que veas que todo es no, en, en igual, escala, en realidad. Todos necesitamos llegar que hasta ciertas esperando. líneas, ¿no?
1: Correcto, igual no es lo que estamos esperando, sino si esto relación calidad-precio, esto está bien traído, porque igual por un poco menos hubiéramos dicho, eh, Mario 64, fantástico.
0: Pues sí, no te quito la razón, la verdad. No lo sé, no lo pues... sé.
1: ¿Qué nos queda de tiempo, Cristina? Yo creo que estamos ya aquí terminando, ¿no? Pues nosotros tenemos guión para tres o cuatro horas más. <risa> ya me estoy dando cuenta, ¿eh? ¡Qué, ¿Qué barbaridad! ¿Cuántos sabéis? Ah, mira, y... esto... Claro, esto funciona de tal manera, sí. o nos callas, esto javinemos lo sabe, o nos callas o nosotros nos cogemos la siguiente hora. Esto está no, no, no. Ya, ya me había avisado nuestra compañera Elena López, me había dicho, Cristina, dos minutos, así que como estaba viendo que ya estabais ultimando un poco este tema, digo, va a ser el momento, así que bueno, ay, ay, amigos, ahora. un titular cada uno si queréis y con eso nos despedimos. Venga, empiezo yo. Eh, pese a todo lo que hemos hablado, es eh, bueno volver y el Mario 3D All Star, si queréis pagar por él, es un producto fantástico sabiendo lo que tiene dentro.
0: Sigo yo, que ya sabéis que mis argumentos no sirven para nada y todo lo que digo no tiene nada que ver con la realidad. He comprado este recopilatorio, voy a comprar el Crisis Remaster y seguramente me los voy a hacer los dos al 100%. En fin, no echadme cuenta, es lo que tengo que ver. No tienes autoridad, José, no tienes no. autoridad.
2: Y yo para rematar digo que no tengo una Switch, así que sufro y, y os robaré a vosotros la Switch. y Yo sí que me acercaré al Remaster del Crisis. lo siento, pecaré ahí. Bueno,
1: <ríe> y LT Juegos, Guille, José, Quique, muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. Así Gracias, bien, Cristina. Adiós. <risa>